0: Vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu Grow Up a jsme moc rádi, že i dneska jste se rozhodli si poslechnout další naší epizodu a to tentokrát s mým zácným hostem Honzo Heřmanským. Ahoj Honzo. Ahoj Honzo. Dneska se budeme bavit o tématu, které si myslím, že je možná aktuálnější teď po, po té online době té pandemie, která ještě možná v mnohem nekončí, ale budeme se bavit o Evangelizaci o tom, jak oslovovat lidi, ale budeme se bavit o tom, jak to dělat online. Honzo jsem si pozval, jakožto ředitelé vlastně organizace Hledám Boha, která se zaměřuje na právě online, po internetu, na komunikaci s lidmi, kteří Boha hledají a chtěl bych se o tom s ním dneska pobavit. Takže Honzo, úvodní otázka, co je projekt Hledám Boha a jak vzniknul?
1: Tak hledám Boha se vlastně snaží nějakým způsobem srozumitelně prezentovat křesťanství na internetu. Takové, takové to gro toho, co děláme, nebo v čem jsme možná jako jiní, než, než jako jiné projekty, je to, že máme nejenom nějaký jako obsah, webové stránky, YouTube, sociální sítě a tak, ale že vždycky jakoby za těmhle věcma jsou nějací dobrovolníci, a my jim říkáme e-coachové, jsou to vlastně křesťani, kteří to dělají dobrovolně, projdou nějakým zhruba čtvrtročním školením a kteří se potom vlastně věnují osobně těm lidem, kteří, kteří píšou. Takže to je takový jako způsob naší práce, říkám jim jako člověky, protože vlastně tam je takový jako silný důraz na to naslouchat a ptát se na otázky místo toho, aby jsme jako lidem vlastně hnedka hnedka vmetli, jako čemu mají věřit, co si mají myslet a jak je to
0: správně. Kdy tady ta organizace vznikla a jak ty se vlastně k tomu připojil? Ono je
1: to vlastně, ta historie, to to, to vlastně začalo celé ve Francii. Přišel nějaký borec, který se jmenoval Erik Sellerie a vlastně přišel s webovou stránkou, která se jmenovala Knowing God, hledám Boha nebo poznat Boha, něco takového. A měl to vlastně jako úžasný ohlas, začalo jim psát strašná spousta lidí, nevěděli, nevěděli, co s tím. No a, a tehle Erik Zelerye se potom zkamarádil s borcema vlastně v Nizozemsku, kteří vlastně vymysleli, že by se dalo udělat něco jako je alfa kurz online, že prostě trošku zjednodušit ty, ty základní jako principy, jako o čem je alfa, o čem je křesťanství a používat to online a začali dělat vlastně online kurzy, což když si spolu sedli, tak vlastně jim došlo, že to je jako ideální nějaký další krok, no, že, že tady je prostě webová stránka, lidi mají o něco zájem, a, a tak pojďme jim, dát, pojďme jim dát jako nějaký další krok, online kurz. No, takže oni, oni se vlastně spojili a vznikl vlastně network, který se jmenuje JesusNet. A, Potom postupně k němu přibylo x dalších zemí. Teďka je tam přes 40 zemí. Vytvořila se vlastně nějaká jakoby strategie, o který už jsem tady mluvil, vlastně té práce, že tady jsou nějací e a kteří pracují s těma lidma a tak dále.
0: A jak ses k tomu teda připojil ty?
1: Já to dělám už asi 8 let a bylo to vlastně... Taková jako nečekaná příležitost, která přišla v době, kdy, kdy jsme se stěhovali s manželkou z Prahy, protože jsme chtěli jít do Olomouce, zakládat tam církev, a, nebo připojit se k zakládání vlastně církev Bratrské metro Olomouc. A, takže v té, době, v té době já jsem vlastně hledal novou práci, dělal jsem předtím v v hotelu, myslel jsem si, že půjdu zase dělat jakoby, na nějakou jako provozní pozici do hotelu a místo toho přišla tahle příležitost a tak jako hezky, hezky si to sedlo i s tím, že jsem měl za sebou a ETSku, seminář teologický, vlastně jsem se jako rozhodl do toho kustit a začalo to vlastně, že jsem nastoupil do, do organizace na slesku v Českém Těšíně, která se jmenovala Promis.cz a která dělala vlastně jako projekt Hledám Boha.cz. No a potom vlastně po pár letech z toho vznikla samostatná organizace, která měla, jako, má to trošku už rozvětvenější jako, nebo těch věcí kolem Hledám Boha.z tož už je
0: trošku víc. Ty jako regitel tohohle spolku určitě řeší spoustu detailů, spoustu zařizování, organizace a tak dál, ale... Přesto všechno důležitá otázka je, jaký cíl v tomhle tomu vidíš, jaký je smysl tohle projektu a v čem třeba tebe naplňuje, že jsi se rozhodl tomuhle věnovat svůj čas?
1: Tak jako vždycky největší jako odměna, v i když jako nezasloužená je, když, když prostě někdo uvěří, když se někdo rozhodne přijít do církve, když se někdo rozhodne vrátit se k Bohu, a to jsou jako ty nejzácnější momenty, a, nebo pak samozřejmě i momenty. My, my často s lidmi řešíme spoustu jako dalších jejich životních problémů. Tak jako ve chvíli, kdy přijde nějaký moment, kdy ten člověk je schopný třeba jestli něco v životě vyřešit, tak to je vždycky jako, jako nej, nej, takový největší jako pocit, pocit uspokojení.
0: My mezi posluchači máme lidi, kteří samozřejmě už věří, jsou v církvi dlouho a tudíž možná by ani na stránky Hledám Vo a nezavítali, ale na otázku, na kterou se chci zeptat, tak může být i dobrá v tom, že třeba pak můžete někomu doporučit tady tu stránku, pokud se vám to bude líbit. Ale určitě nás poslouchají i lidé, kteří ještě třeba to rozhodnutí neudělali a třeba právě tady ta stránka pro ně může být něčím zajímavá. Chci se tě zeptat, jak to vlastně probíhá, když člověk na tu stránku přijde, řekněme jako hledající, co se tam dozví a jaký je nějaký postup, kterým projde?
1: No, tak ono to může být jako hodně individuální v něčem. A ta webová stránka samotná, tak tam má nějaké životní příběhy lidí, kteří uvěřili nebo nějakým způsobem Bůh zasáhl do jejich života a pak vlastně jako takový další krok, který lidem nabízíme, tak je právě to spojit se s někým od nás, napsat nám, spojit se s nějakým tím koučem, který vlastně se tomu člověku věnuje i hodně individuálně podle toho, co ten člověk řeší. Případně jako taková druhá varianta je pokračovat vlastně do těch našich online kurzů, a na, na druhém webu, který se jmenuje kurzykodex.cz a tam je vlastně výběr nějakých jako kurzů. Jednak jako o křesťanství, jsou tam takové jako základy křesťanství, a jsou tam kurzy potom i nějaké tematické, je tam, je tam prostě třeba kurz o pornografii, pokud má člověk jako problém třeba se závislostí na pornografii, a jsou tam kurzy i nějaké o vztazích, teďka jsme nově udělali kurz a pět jazyků lásky podle vlastně knižky Garyho Chapmana. Takže, takže tam to je taky nějaké další prostředí, kde si ten člověk může, může jako nastudovávat věci. No, dokud vlastně se třeba necítí dost komfortně, aby, aby třeba s tím koučem komunikoval individuálně, aby třeba se s ním i potkal. Většinou se snažíme dělat to, že vlastně spojujeme kouče ze stejného místa, s lidmi, ze sto, z těch míst, z kterých jako jsou ti koučové. A to znamená, že lidi z Olomouce, spolujeme s lidmi z Olomouce, aby tam byla potom jako jednoduše nějaká příležitost a to převést i do, do reálného života a potkat se někde na kafe, protože jo, nechceme zůstávat jenom online, to není to není ten záměr lidi, lidi často jako. A, to potřebují nějakou dobu, být online mít nějaké jako bezpečí, ale samozřejmě ten, ten jako kontakt přímý si myslím, že, že je vždycky jako lepší.
0: Tím se dostáváme k tomu, že ty jsi říkal, že děláš to už zhruba 8 let a věřím, že i pro tebe poslední dva roky byly hodně velkou změnou třeba v tom v průběhu té tady to, tady to organizace. Um... Jak vypadal ten možná nájezd do té pandemie, to když se všechno najednou dostávalo do online prostoru? Jak byste na to byli připraveni? Jak třeba to probíhalo? Viděl jste nějakou změnu u lidí?
1: No, tak pro nás paradoxně, jako ta pandemie, zvláštěný začátek byl. Byl v uvozovkách dobrý v tom, že že my jsme byli relativně připraveni, my jsme byli online a a jediné, co tak prostě v tom březnu nebo kdy ten covid začal, to bylo 2020, tak tak byl prostě obrovský nárůst počtu lidí, co začali psát. Někteří byli opravdu teda jako vyděšení z toho covidu a jo, jiní prostě tak jako celkově začali přemýšlet nad životem. Plus tam se přidal ještě ten faktor, že, že, že lidi jako pak začali být doma v karanténách a vlastně třeba neměli moc příležitostí si psát s lidmi. Takže, takže ten začátek, krom toho, že byli vlastně v naši kručové trošku přetížení, měli, jo, my většinou operujeme s nějakýma třeba stovskazama za měsíc, na začátku pandemie jsme operovali třeba s dvojnásobkem, tak kromě tohohle nás to jako no, zasáhlo spíš pozitivně. No, jako pak další věc je, že jsme se nemohli jako pořádat žádná, žádná jako setkání fyzicky, že, že nemohla být taková naše školení, která pořádáme, nebo že já jsem nemohl jezdit po prezentacích, tak trošku to jako ovlivnilo některé věci.
0: Proběhla během pandemie nějaká změna i tady v tom, v tom postoji lidí, v tom zájmu jejich?
1: No, já si myslím, že jako asi to nebylo, že by lidi jako začali řešit diametrálně jako jiné, jiné věci. Možná někteří začali opravdu trošku víc přemýšlet nad životem. A hlavně já si myslím, že se prostě těm lidem vytvořil prostor jako přemýšlet nad životem, že, že většinou sami to známe, že, že jsme prostě v nějakém jako pracovním režimu, kdy, kdy člověk prostě funguje, snaží se stihnout co nejvíc věcí, ale často nemá jako prostor si, si sednout a zamyslet se nad životem, nad tím, jestli má dobře nastavené hodnoty, jestli jde správným směrem v životě, jestli věci, které jako dělá, dávají smysl. Křesťanství je takové trošku jako dobré v tom, že nás to učí tyhle věci dělat a v rámci nějakého vztahu s Bohem a, a, a no, myslím si, že jako v té sekulární společnosti tyhle věci jako často chybí, takže vlastně ten COVID vytvořil pro spoustu lidí tu příležitost tohle, tohle v životě jako objevit a, a muset vlastně řešit třeba.
0: Bavíme se tady o spoustě lidí, tak co to znamená teda prakticky? Určitě máš nějaké čísla, věřím, že se možná i třeba změnily změnili během té doby, tak kolik lidí tak třeba navštíví stránku, kolik se vyložně pak třeba dokonce spojí s těm mentorem.
1: No, tak ty návštěvnosti a tak, to by byla jako, no, taková velká čísla, to je pro nás takový možná nejmenší ukazatel, spíš to, co my počítáme za čísla, tak opravdu jsou ti lidi, jak si říkal, kteří se spojí s tím naším mentorem, e-coachem. A to máme, to je vlastně, většinou to bývá přes jeden tisíc lidí za rok. To je jako jedno takové naše důležité číslo a plus potom se samozřejmě snažíme i dosledovávat, jak vlastně ta komunikace se dařila a tak. Máme nějaký prostě systém jako zpětný vazeb, jestli se ten člověk třeba pro něco rozhodl, jo, jestli někam zašel, takže. Ale to už je takové jako hodně nepřesné číslo, protože prostě část toho tisíce lidí nám zpětné vazby vyplní, jako 10% lidí. No, ale víme, že, že, že každý rok to je prostě několik desítek lidí, kteří jako přijdou někam do církve nebo se pro něco rozhodnou. Minulý rok to bylo kolem 25, rok předtím kolem 30, to byly ty covidové roky, to vlastně, když to srovnáme ještě s tím před covidovým rokem, tak to bylo o trochu míň, než, než, než jsme měli předtím, tam jako měli jsme i roky, kdy byli, bylo třeba kolem 50 lidí a, a, a tak, jo? tak nevím, jestli to ovlivnil covid v tomhle, ale ono obecně no, říkám, je to takové nepřesné číslo.
0: Když se podíváme na váš styl, teda toho, jak provádíte online evangelizaci, věřím tomu, že když se řekne evangelizace misie, tak každý si představí trošku něco jiného a věřím, že i naše zkušenosti třeba z církve jsou třeba i trochu jiné, než jak říkáš ty, jak třeba to děláte, u vás takhle je online. Tak mě zajímá, na čem si teda zakládat, jak u vás teda evangelizace probíhá. Ty už si trošku nakousl, že třeba se nesnažíte hned lidem přinést tu zprávu, hned jim začít říkat Ježíši, ale spíš třeba nasloucháte. Tak jak to probíhá, jak vlastně teda lidé se dozví nakonec o Bohu od vás?
1: No, jako první věc možná, kterou bych řekl, tak ne všichni lidi to úplně registrují, ale pro většinu lidí, kteří nám píšou, tak my jsme jako velmi transparentní. My se jmenujeme hledamboha.cz Máme na webu prostě křesťanské příběhy, křesťanský obsah. Takže lidi jako většinou vědí, vědí, o co jde. A my už až tolik jako nepotřebujeme těm lidem vysvětlovat, že, že že jsme křesťaní a že toto je o Bohu, nebo že se budeme bavit o víře a tak. Takže opravdu ten náš postup je je ten, že že ti lidi mají od nás nějaké vstupní informace, které už vidí na webu a ještě víc je potom vidí třeba v online kurze, kde kde jsou už věci jasně napsané. Máme prostě online kurz pro Ježíš, který je o Ježíšovi. A o jeho životě. Jo. A, a vlastně je to už něco, na co ti lidi reagují a my, my vlastně jenom reagujeme zpátky, nějakým způsobem se jim věnujeme a, a potom třeba přijde ten moment, když, když jako vidíme, že, že toho člověka to opravdu zajímá je připravený, tak že mu dáme třeba nějakou výzvu nebo něco takového. Ale, ale říkám, je to opravdu jako hodně individuální. Jo. Jsou lidi, kteří jsou připravení na studií si obsah a už jenom, jako, uh, už jenom si s náma píšou hned jako poměrně jasně, uh, no, jak, jak, jako že, že by třeba chtěli uh, se stát křesťanama a jak to udělat. No. a Pak jsou samozřejmě jako lidi, kteří, kteří čekají a které jako, jako nemá třeba úplně smysl jako do něčeho tlačit. A, takže prostě vím, pro Ukazujeme lásku jako jiným, jiným způsobem, tím že, tím, že prostě jim nasloucháme a, a řešíme s ním věci, které řeší a jenom je třeba zlehka naťukneme. No.
0: Vy jste ještě kromě tady tahle osobní roviny s lidmi spustili v tom prvním roce pandemie ještě úplně trošku jako jiný projekt a ten projekt se vlastně jmenoval Omg Talk Show, což z angličtiny Oh my God znamená Oh můj bože, což může znít trochu kontroverzně. Tak mě by zajímalo, co co to bylo za projekt, co bylo jeho cílem a proč možná teda tenhle název.
1: Jo, jo, tak ten záměr byl být trošku kontroverzní nebo nebo odlehčeně to celé pojmout a a záměr toho toho projektu bylo představit nějaké možná spektrum křesťanství, představit hlavně jsme se zaměřovali a to jsem jako moc rád, že se povedlo, hlavně jsme se zaměřovali na to, najít nějaké křesťanské jako osobnosti nebo lidi, kteří jsou naklonění křesťanství a představit je vlastně v tom jako sekulárním světě, ten to oh my běželo, nebo je na, na streamu, na seznamu, a takže vlastně jako vyvolat v těch lidech moment, aha, tak tenhle člověk se dívat pozitivně na křesťanství. Tady je prostě Jiří Strach, znám ho tady od tam a od tam. A a jo. A takže takže to, byl, to byl asi ten záměr, opravdu to bylo takové jako o tom jako bourat nějaké předsudky a proto jsme sáhli vlastně i po, ně, po nějaké jako, takové jako formě lehce kontroverzní, jo, kdy tam prostě v tom seriálu nebo v té talk show probíhaly jako věci, že si tam jako Jirka Strach zapálil jo, i, i s tou moderátorkou věci, což si myslím, že jako těm Čechům to, jako, kteří znají třeba jenom ten kostel, kde se nesmí jako ani nahlas jako křiknou, prostě nahlas mluvit, jo? Tak, tak si myslím, že to jako pro ně mohl být jako zajímavý moment, a si tak, o čem OK, o čem to teda je. No, a pak druhá věc samozřejmě byl ten humor, což si myslím, že pro Čechy je taky jako strašně, strašně důležitá věc. Že, no, takže odbůra, jako no, nějaké boření, boření předsudků byl asi ten záměr.
0: Pojďme na chvíli odstoupit od Aktivit Hledám Boha a pojďme se podívat na tvůj pohled na církev. Myslíš si, že církev dokáže dostatečně v dnešní době, zvlášť teda teďka v České republice, sdílet evangelium? Dokáže si s lidmi bavit o Bohu? Myslíš, že lidi, ale i třeba sbory jsou na to připraveni a dokážou to?
1: No, já si myslím, že určitě ta covidová doba církev v tomhle trošku popostačila, aby v tom byla trošku lepší, protože neměla vlastně na výběr jako jednu dobu. A, ale zároveň jako pořád si myslím, že určitě by to mohlo být jako lepší, když to tak hloupě řeknu. Jsou, jsou církve, které to umějí a jsou církve, které to neumějí. Myslím si, že pořád jako ten poměr je, je spíš jako ten, že že těch církví, které to umějí, je jako relativně relativně málo. Že že často, já si myslím, že jeden z takových problémů církve je, že čím je ta církev starší, tím víc se soustředí na lidi, kteří už v ní jsou a soustředí se vlastně na sebe. A potom vlastně i Věci, které dávají na internet, webové stránky nebo sociální média, tak jsou vlastně zaměřené na ty lidi, kteří, kteří už tam jsou. A někdy prostě nám jako křesťanům nejde přemýšlet vlastně jako lidi, kteří tam jsou na té webové stránce úplně poprvé, jako lidi, kteří o křesťanství vůbec nic vlastně nevědí a jak to na ně působí nějaký kalendář akcí, že tam je třeba a teď ten člověk vůbec neví, jako, co, to je, co to je za akce a jestli by tam, měl, jestli tam může jít, proč by tam měl jít a tak. No. A pak zase jsou církve, které to umějí, které tam mají prostě velký jako, banner na webové stránce. Si tady poprvé, napiš nám, chceme, jo, a, a, a je to prostě, je to dobré, jo, takže je, může to být různé, myslím si, že určitě ještě se musíme, musíme posouvat dál.
0: Zmiňoval jsi sociální sítě, mě by zajímalo, jak třeba vnímáš, že jsou sociální sítě i třeba z té zpětné vazby od lidí důležité, jo? může tam teda patřit třeba i ten web, ale bavím se teď třeba o normálních lidech, kteří mají nějaký svůj účet, kam přidávají nějaký obsah a teď každý má nějaké své kolegy, kamarády, kteří je sledují a tak možná sledují tu, i třeba tu církev nebo nějaký, nějaký dílčí klub třeba. Jak moc je důležité, co tam ty lidi dávají a jak moc třeba to ty lidi opravdu zajímá, jaký si tvoří obrázek na to?
1: Já si myslím, že to lidi opravdu sledujou. Když když setkal jsem se s tím prostě xkrát, že i třeba jako nevěřící člověk mi řekl, hele, já tady sleduju nějakou křesťanku na Instagramu a proto mě to vlastně třeba zaujalo. Takže já si myslím, že že opravdu jako ten význam, ten význam to má a samozřejmě taky to dá dělat dobře a jde to dělat špatně. No.
0: Myslíš, že evangelizace online, to nazveme teda takhle, ale řekněme prostě nějaký navazování vztahu nebo prostě možná objevování křesťanství online, je stejně důležitý jako aktivity, které jsou fyzicky offline, řekněme v církvi?
1: Já si myslím, že jako by ty fyzické nebo reálné, prostě, nebo jak to říct, jo, věci jsou, jsou vždycky důležitější. Já online prostor beru jako nějaký prostor, který, který vlastně je bezpečný a třeba předchází těmhle věcem. Určitě si myslím, že se dá jako proskoumat křesťanství online, že to není, není špatné, nakonec i my sami strašně moc čerpáme jako z věcí, které jsou online, že to není, jo, taky prostě posloucháme, posloucháme kazatelé online, neposloucháme jenom jako to, co slyšíme v neděli, studujeme víceméně online, prostě stáhneme si knížky, věci. To si myslím, že jako ta informační část, když to tak řeknu, tak, tak ta si myslím, že, že na tom internetu opravdu je. Ale myslím si, že jako společenství a, a, a reálná přátelství, ten, ten prostě online kontakt, tam už to nestačí, jo? navazovat vztahy v online světě třeba jde, ale je to jako hodně takové omezené. A potom i si myslím, že jako další věc je, že, že to společenství formuje ty lidi, a to v tom online světě taky chybí. Za mě jsou tam věci, které online, online prostředí nemůže, nemůže úplně dát.
0: Přesto, když se ještě jednou na ty čísla, tak si říkal, a vidím to třeba ve zprávě, že během roku třeba víc než 30 lidí se rozhodne prostě nově přijít do církve, nebo prostě do nějakého menšího společenství, do skupinky a tak dále. Uh, což je číslo, o kterém by si myslím většina zborů uh, prostě nechala jen zdát, že bym jako 30 nových lidí přišlo jako během roku do zboru občas ne větší za jednoho. Um, jak tohle teda nastavuje jakoby zrcadlo, zrcadlo těm zborům? Ty jsi říkal, že ty online aktivity možná jsou dvojně něco méně cenější, ale přitom tady vlastně máme číslo, které je nějakým možná snem vedení různých zborů, tak jak se na to koukat?
1: Já si myslím, že, že církev je nějaká bariéra sama o sobě. Že dneska, jo, takže, že, že, že dneska bych řekl, že lidi vůbec nemají problém s tím třeba přemýšlet o víře, o Bohu a tak dále. To už není jako žádné tabu nebo něco takového. Ale přijít do je, nebo jo, církev prostě jako taková má... Má prostě souvučení velké předsudky, má špatnou pověst, takže v tomhle je to určitě těžší, ale zase si myslím, že je to mnohem hodnotnější, když ten člověk opravdu tam přijde a pozná tam ty lidi, tak zase je to o něčem jiném, než než, když je jenom online, protože my jako uděláme jenom tu část, která je taková ta možná hezká, kdy ten člověk prostě proskoumá to křesťanství a a teď prostě se pro něco rozhodne, ale tam vlastně v něčem ta naše práce tak trochu končí, i když ti naši koučové se třeba s těma lidma Baví, píšou si s nima dál, ale takové to, že ten člověk jako žije dalších, dalších, další desítky let nějaký křesťanský život, tak to už tam není a to už, to už je na té církvi. a to si myslím, že je strašně těžké bez, bez nějakých jako reálných fyzických vztahů.
0: Blížíme se pomalu k závěru a mě by zajímalo, jestli jste, nebo jestli i ty osobně, jestli třeba v rámci Hledám Boha, přišel na nějaký know-how, na něco, co by církev mohla uchopit a možná nás poslouchají někteří vedoucí nějakých zborů a společenství, tak něco, co by bylo uchopitelné, něco, na co jste přišli, co by církev mohla změnit, co by mohla dělat líp, aby jsme byli schopni oslovit ty lidi kolem nás.
1: Jako Pro mě je obrovské téma vždycky jako srozumitelnost vůči jako lidem okolo a myslím si, že my, my se to v něčem zhledám Boha učíme taky strašně jako nově ty věci, jak vlastně komunikovat jako dobrou zprávu o Ježíši, jakože, jak se vyhnout vlastně té křesťanské hantýrce, protože když se zeptáme, když se zeptáme nějakého křesťana, jako, co je, o čem je křesťanství, tak devět z 10 křesťanů není schopné, schopných to vlastně říct bez té křesťanské jako, hantírky kterou Lidi jako často nepochopí, jako samotný slovo evangelium nechápou, a ani takové to prostě celý ten příběh, jako že, že Ježíš přišel, teď umřel na kříži za naše hříchy, obmil nás, vykrojí nebo něco tam občas jako, že přimícháme aby jsme toto. A, a jo, potom vstal z mrtvých, to jsou prostě všechno strašně jako těžké věci a někdy nesrozumitelné pro ty lidi a my, my jim to často neumíme vysvětlit. Takže, takže jako jedna věc, jedno obrovské téma, si myslím, které prohledám Boha i pro církev jako takovou je srozumitelnost. A potom vlastně ta druhá věc, o tom jsme se už trošku bavili, tak je i to vlastně, je, je vlastně nějaká možná jako pohodlnost jako nás křesťanů, kdy, kdy my jako postupně si jako upravujeme ten náš život i ten náš život v církvi tady tak jak vlastně to vyhovuje nám a, a zapomínáme vlastně přemýšlet nad tím, a nad těmi ostatními lidmi, jak to působí na člověka, který je někde tady poprvé. Prostě je to taková jako naprosto přirozená tendence, kterou, myslím, kterou zažívám kterou zažíváme a kterou si myslím, že zažíváme zažíváme všichni. Takže to je něco, co vždycky si myslím, musí každé jako křesťanské společenství jako překonávat znovu a znovu s a každou, s každou novou generací a tak. to vždycky, vždycky je to i vidět na těch jako soubojích generací, že je jedna generace, která, která které jako tenhle způsob dělání církve, přijde nová a té by se to líbilo jinak, tak spolu bojují.
0: Je nějaká možnost, jak Hledám Boha jako projekt podpořit?
1: Tak určitě jsme rádi za každé sdílení našich, našeho obsahu, našich videí nebo čehokoliv, tak to je takový jako způsob, který je úplně nejjednodušší a stačí pár kliknutí. A pak je samozřejmě možnost jako zapojit se jako dobrovolník, jako ten e-coach, To už samozřejmě vyžaduje trošku nějaký větší větší závazek, ale myslím si, že pokud je člověk ochotný dát ten čas, tak tak si myslím, že se to jde naučit. Důležité je umět nějakým způsobem trošku komunikovat online plus nějaká křesťanská zdralost. Často to není jednoduché i ty věci, které se tam řeší. No. no, a pak samozřejmě, jako tím, že jsme neziskovka, tak, tak je možnost nás podpořit i finančně. Takový jako náš, náš cíl je, je mít co největší síť jako malých dárců, kteří posílají třeba i nějaké jako skromné částky, ale posílají je pravidelně každý měsíc. To je pro nás jako klíčové. Jo. Nějaké velké dary jsou super, ale jako úplně nejlepší je mít jako hodně lidí, kteří posílají prostě maličko něco
0: pravidelně. Úplně na závěr bych tě poprosil o to, jestli by si mohl dát nějakou závěrečnou myšlenku, co si člověk má odnést z tohle podcastu k tématu sdílení možná, teda evangelia na internetu, možná k sdílení vlastně vlastní víry, tedy s ostatními i třeba fyzicky, ale možná o čemkoliv, o čem jsme se bavili, co by si vypíchl, co je to, s čím má člověku dejít?
1: Já si myslím, pro mě, pro mě, když jsem začal dělat Hledám Boha, tak pro mě bylo strašně zajímavé, že opravdu lidi mají o něco zájem. To bylo pro mě takové jako skoro až jako šokující zjištění, protože jsme v jako vždycky to bylo takové, přesně jak si říkal, jako jeden člověk a jsme rádi, že, že přišel. Jo? A teď ta otázka, kterou jsme tady dneska pokládali, je, co s tím uděláme.
0: Tak já věřím, že i poslechem tohle podcastu někomu přišly nějaké myšlenky, co, co, co by se s tím dalo dělat, nebo aspoň vidí, že už s tím někdo tady něco dělá, je možné to podpořit. A tak na závěru bych chtěl poděkovat za tvoj čas a za to, že jsme se mohli pobavit i o tomhle aktuální tématu.
1: Taky děkuji, Hanzo.
0: Mým hostem byl dneska Honza Heřmanský, ředitel spolku Hledám boha CZ, a my jsme moc rádi, že jste nás i dnes poslouchali a zveme vás k poslechu některé z dalších epizod. Mějte se krásně. Na nové díly se můžete těšit každé pondělí a pátek zde na Spotify.